0: sevgili izleyiciler. Yeni nesil araştırmacı gazetecilik projesi kapsamında üretilen haberleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Hazar Dost. Hoş geldin Hazar. Teşekkürler. Hazar Dost ve Nazlıcan Ermiş İstanbul'un koparan bölgesindeki kentsel dönüşümle ilgili bir araştırma dosyası hazırladılar. Epeydir gündemde olan önemli bir konuydu. Hazarla bu konuyu konuşacağız. Nazlıcan Ermiş'in maalesef İş programı uygun olmadığı için katılamadı programımıza ama e, o da haberin iki hazırlayanından biri. Onu da not düşelim. Evet e, Hazar, e, bu Toskoparan'daki bir haberin başlığında söyleyeyim. Milyonluk imar rantı. Nedir oradaki vaka? Ne oluyor? Yani kentsel dönüşümleri biz biliyoruz. Pek çok yerinde oluyor İstanbul'un ama bu bu kadar uzun süren bir mahalleli
1: e, direnişi, eylem süreci. Ee, sorun ne Toskoporanda onu anlatabilir misiniz? Mustafa Kara şöyle özetleyebiliriz. İlk önce Güngören Belediyesini anlamakla başlıyor Toskoporana anlamak. E, Güngören Belediyesini artık e, biz basın çalışanları olarak e, inşaatçı olarak tarif ediyoruz çünkü e, çıkan kararların, meclisten çıkan kararların, yapılan işlemlerin çoğu inşaatla alakalı. Yani bunlara örnek verip birazcık ilerletmek istiyorum konuyu. E, örnek veriyorum bundan bir buçuk ay önce. Bir afet toplanma alanının bir kısmını imara açarak buraya sosyal tesis yapacağız denildi. Bunun dışında kamulaştırılmış alanı inşaat yaparak burayı ihaleyle satmaya çalıştılar. Bunun dışında İBB'ye ait olan arsaları hızlıca imar planında değişiklik yaparak kendilerinin gibi gösterip milyonlarca liraya bir günde ihaleye çıkarken İBB'nin avukatları tarafından yakalandılar. Şimdi bunların olduğu bir belediyeden de bahsediyoruz. Ve bu belediyenin yapısında kimler var? Hemen hızlıca onları anlatayım. Belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve genel sekreter temelinde bir inşaat şirket ortaklığı var. Belediye başkanı olmadan önce. Ve bu inşaat şirket ortaklığı da daha önce İstanbul'da bir proje yapmış şirket. Bunun dışında bir de belediyenin imardan sorumlu başkan yardımcılığında Rıza Uçan var. Rıza Uçan'ın kendisi... İBB'nin eski iman müdürlerinden, e, bir akrabasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda e, bakan yardımcılarından biri olduğunu biliyoruz. Ve burada da doğrudan projelerin onay süreciyle beraber Güngör'üne geldiğini görüyoruz. Şimdi Tozkoparan'a dönecek olursak da şimdi kafamızda canlanması adına e, nasıl bir e, ekip olduğunu ve belediyenin nasıl işlediğini anlatmak istedim öncesinde. Tozkoparan'da da işin tam anlamıyla böyle bir e, skandallar zinciri yaşandı. Nasıl oldu? Ee, tarih tarih gideyim isterseniz böyle şey anlatmaktan sanki. da özetleyerek tabii detayı evet. haberde de okuyabilir izleyicilerimiz. Doğru. Evet. 21 Nisan 2020'de resmi gazetede bir genelge yayınlandı. Bu genelgeye göre Toskoparan'da 2006'da kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alan risk alanı ilan edildi. Ve hızlıca yıkılması gerektiği söylendi. Şimdi risk alan ilan edildikten sonra şöyle bir şey olması gerekiyor. Belediyenin bundan haberi olmayacak tabii ki. Yani normal liyakat bir Türkiye'de. Beledinin bundan haberi olmayacak. Doğal olarak bir projelendirme süreci olacak. Projelendirmeden sonra ihaleye çağrılacak. Şirketler şirketler gelecek ve ihaleden sonra sonuç metni yayınlanacak. Şimdi bunun sonucunda e, bunun yaklaşık 4-5 ay sürmesi gerekiyor. Ama Toskoparan para hazır olduğu gibi buna da hazırdı ve sadece bir ay sonra ihaleyi yaptık. Bir, bir hmm. ay sonra ihalenin yapıldığını gördüm. Şimdi burada bu Önceden yenerde... biliniyordu aslında bu sürecin böyle evet.
0: olacağı.
1: Evet çünkü toz birazcık daha tozlar üzerindeki örgütlenmeleriyle kentsel dönüşüme karşı bilinçlenmiş bir toplamı da oluşturuyor aynı zamanda. Nitekim projenin ilanından sonra tebligatlar asılmaya başlandı. Kapılara binaları hızlıca tahliye edilen, burası alan vesaire diye. Şimdi burada birazcık da tekrar geçmişe dönmek istiyorum. Tekrar geçmişe döndüğümüzde Tosko programında direnen halktan, oturan vatandaşlara kadar istediğinize sorun, kentsel dönüşüme karşı mısınız diye hayır diyecekler. Orada asıl karşı oldukları şeyin kendisi ransal dönüşüm. Evet, burası 9 haneyi, 1500 haneye çıkartmaya çalışan bir proje. 1500 haneyin kendisini de yani kendi tapılım alanından tekrardan burada oturmak istiyorsan 180 bin lira para vereceksin denilen bir e, projeden bahsediyoruz. Şimdi burada oturan insanlar. Binaların yapısı zaten yoksul halkın oturması için tasarlanmış yapılar. Daha sosyal konut olarak tasarlanmış konutlar 80'ler itibaren. Ya bu nedenle çoğu emekli, emekli maaşıyla geçirmeye çalışan e, insanlar hala yani e, gelir düzenini yükseltebilmiş bir toplamdan bahsedemiyoruz. Nitekim burada risk davanı ilan edilmesine karşı ve kentsel dönüşüm projesine karşı toskop iki ayrı dava açtı. Bu iki ayrı davanın da hukuki süreci bir kenara bırakarak şey yapıyorum. E, hani e, biraz uzun sürdü bir süreç ama şimdi kentsel dönüşüm projesinde yürütmeyi durdurma kararı çıkarttılar. E, bu dava şey e, İstanbul Asya Mahkemesi ile alakalıydı. Bir davranın istihni alan ile alakalı Cumhurbaşkanı kararnamesine dava açtılar. Danıştay'a gidildim. Danıştay Bernistei sahibsinin verdiği görüşte şöyle bir şey söyleniyordu. O haberde bir harita vardı. O harita eğer eee şeyde varsa, reji varsa arkadaşlar evet,
0: gösterin. Rejden,
1: haritayı varsınlar. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Buranın riskli alan ilan edilmesi için yapılan ölçümlerin ilk e, mahallede bulunan 900 daire 900 konuttan yani buradaki çoğu konuttan bahsediyorum. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz çünkü. Yapılmadığı sadece 14 konut üzerinde yapıldığı ortaya çıktı. 14 konut üzerinden tüm geniş bir alana buradır e, ifadesi kullanıldı. Danıştay savcısı da dedi ki, hayır burası doğru ve bilimsel ölçütlerle yapılan incelemelerde e, tespit edilmemiştir. Bunun tekrardan değerlendirilmesi gerekiyordu. Nitekim danıştayda da dedi ki, burada usulsüzlük yapılmıştır ve yürütmenin durdurulması gerekiyor dedi. Yani toz iki ayrı davadan da, Yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu iki süreç sürüyor ve yüksek ihtimalle zaten onların lehine bir karar çıkacak.
0: Araştırmacı gazeteci kısmına gelirsek sen nereden başladın? Bu konuya nasıl karar verdin birincisi? ikincisi, araştırmaya nereden başladın? Nasıl
1: <gülüyor> bir yol izledin? Aslında şöyle... E, Tosco paramda kentsel dönüşüme, yani evlerin e, kentsel dönüşüm için tahliye emri verildikten sonra vatandaşlar evlerinden çıkartılmaya çalıştı. Orada sert bir polis müdahalesiyle karşılaştılar. E, ben de e, o bölgeye gittim. Ne oluyor, ne olacak diye görmek için. Orada Tosco sohbetimiz oldu ve anlattıkları daha önce duyduğum kentsel dönüşüm projelerinden farklıydı. Yani e, bir, bu insanların tüm derdini dinlemek gerekiyor diye düşündüm. Çünkü işte evlerinden çıkartılmak iste, istemi, çıkmak istemiyorlar, i̇şte bir tarafta da kollu kuvvetleri çıkartmak istiyor denilen hikaye. E şimdi azıcık da ayıçta işte kısmıydı ama dertlerini daha iyi anlatabilecekleri bir e, alan sağlanmalıydı ve ellerinde iyi de veri vardı. E, bunun sonrasında hızlıca verileri, dosyaları toplamaya başladım. Kararlar neler, resmi, sözleşme şeyi ne zaman, ihale ne zaman yapılmış vesaire diye. Böyle hali hazırda bir dosya yaptım. Toskoparanlar, toskoparanların burada emeği çok büyüktü. E, sonrasında bunu bir şekilde inceleyelim e, dedik. E, şunu anlatmayı unuttum. E, bu arada hani e, belediye başkan yardımcıları ve belediye başkanının ortak olduğu şirket hala bulunuyor. E, bu sınırlı sorumlu bir şirket olarak. E, Haber'de yazmıştık. E, evet. Yani böyle bir şirket işleri Evet. Peki
0: e, şimdi şöyle e, bu belediye ile ilgili bir şey anlatıyorsun bu aynı zamanda iktidar belediyesi olduğu için iktidarla ilgili bir konu ve pek çok kamu kurumu da ya da devlet organı da işin içine giriyor. Sen araştırma yaparken buralardan yararlanabildin mi? E, şeffaflık var mıydı? İstediğim verilere ulaşma mümkün oldu mu yoksa önüne bazı engeller çıktı mı?
1: İşin özel ilgili tarafındaki incelemesi. Evet. <gülüyor> ya ilkelce. E, çıktı yani şöyle ki bakanlık nezdinden bir yanıt alamadık bakanlık nezdinden bir kaynağı ulaşamadık e, fakat yani bir belge ulaşmaktan ziyade e, şöyle bir işte oldu bakanlığın doğrulama e, işte oldu orada ismini vermek istemeyen kaynaklar bizim sorduğumuz sorulara evet doğrudur bu burada görevlidir bu işi yapmaktadır ve daha önce bu işi yapmıştı diyerek onayladı e, ve yani belediye kısmında ise Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Resmi olarak zaten belediyelerin meclis toplantılarını takip ettiğimizde oradaki diğer partilerin meclis üyeleriyle kontak kurduğumuzda bazı verilere ulaşabiliyoruz. Yani nitekim bence artık Türkiye'deki gazetecilerin çoğu da ben de resmi kaynaklardan belge edinmek ya da bir şey doğrulamak için çok çaba, çaba sert eden bir yerde bulunmuyoruz çünkü zaten gelmeyecek biliyoruz yani. O yüzden sadece bir telefon kaldırıp bu mudur şu mudur deyip sorup sonrasında ben başka bir yazmak için aslında <gülüyor> haberi. Evet, biz ikiz maliyanı vermeyecekler böyle evet.
0: Bir gazeteci evet, bir kuralı yani. olarak tarafların <gülüyor> görüşüne başvuruluyor ama Türkiye'de maalesef o biraz sormuşla sormakla yetiniyoruz. Cevap kısmı eksik oluyor. Peki bu buradaki Usulsüzlüklerini topluyorum. Sen tabii halkla da görüştün orada. O halkın temsilcileriyle görüştün. Onların duygusu, hissi çünkü yani İstanbul'u bilenler bilirdi. Önceden biraz daha e, ne derler şehrin dışı gibiydi. 70'lerde, 80'lerde. Fabrikalarında olduğu bir bölgeydi. E, yol üzerinde, Elbeş'in kenarında. Ama son dönemde artık tamamen fabrikalar şehir dışında ve daha şehrin ortası oldu oralar. İşte ambarların değişimi, mertlerin değişimi vesaire. E, bir yanıyla da aslında Geçmişte burada işçiler, yoksullar, emekliler oturulabilir denilen bölge. Taksitle, yıllarca taksit ederek aldıkları evler birden buralar kıymetli. Artık şehrin uzağına doğru gidin deniyor aslında. Biraz oradaki halkın duygularını ve sana aktardıklarını da iletebilirsen bizi biraz kentsel dönüşümün insani tarafında konuşmuş olalım.
1: Şimdi şöyle başlayayım. Toskoparan'da özellikle Küba Mahallesi özelinde ya da genel olarak tüm çevrede. Herkes birbirini çok yakından tanıyor. Çok yakın arkadaş. Ee, çok yakın abileri. Çok yakın abla. Ee, nitekim aslında toskaparanın direnişini kazandıran e, en önemli etkenlerden biri de buydu. Çok yakın herkes birbiriyle. Yani e, şu fotoğrafta gördüğünüz insanların çoğu birbiriyle zaten günlük hayatta da zaman geçiren insanlar.
0: Ee, Yıllardır tanışan pek...
1: insanlar. Evet, ya. evet. E, pek çoğu da farklı siyasi görüşlerde. Yani hmm. e, aslında o bizim e, siyaset evet. olarak da tartıştığımız şeylerden bir, biridir ya. E, hani mahalleli olmak. İlilerin tamamını evet. hapsayan yerdeler. Yerelleşmek e, yani. E, evet yani 1980'de buraya e, geliyorlar. Daha öncesinde aileleri gelenler var. Çünkü bu konutlar yapılırken, şimdi şöyle anlatalım Tozkopar'ın. Üç farklı konut tipi var Tozkopar'a. E, buradaki konutların bir tanesi çocuklu ve e, dar gelirli ailelere yapılan sosyal konutlar. Ee, ve bunlar dört katlar oluşuyor. Ee, Bahçeli, e, yani yeşili de bol olan bir yer. Ee, bir tarafın aslında kooperatifler geliyor. Kooperatif konutları yapılmaya başlanıyor. Kooperatif konutları da benzer özelliklerde. Ardından da İBB konutları geliyor. İBB, e, belediye çalışanlarına özel konutlar yapıyor. Ve e, bu konutlar yapıldıktan sonra anlattıklarına göre aslında artık kültürel yapısı bit, bit, biraz daha e, değişmeye başlıyor. Bu değişimle beraber artık e, daha kültürel etkinliklerin yapıldığı, daha sosyal hayatın yaşandığı bir şeye dönüşüyor. Ve bütünleşen bu üç konut yapısıyla aslında komşuluk ilişkileri, e, insanlık ilişkileri de gelişiyor. E, Ömer Kiriş'in, Tozler e, Başkanı Ömer Kiriş'in anlattığında da şöyle bir şey var. Tozkoparam dediğimiz yer büyük bir yer ama e, baktığımız zaman bir ilçe değil, bir semt ya da... E, Adlandırabileceğimiz bir mahalle kültürünün olduğu yer yani çarşısı bulunan, parkı bulunan bir yer. Ee, diyor ki bizim iki tane yazlık bir tane kışlık sinemamız vardı diyor. Ee, biz, biz araba toplaşıp işte Toskaparan'ın e, futbol maçına giderdik hep beraber diyor. Şimdi burada kentsel dönüşümün yarat- yaratacağı tahribatı düşünelim. Ee, şimdi hani Ömer Kiriş'in yaşından dolayı anlattıklarını birazcık böyle duygusal romantik bir şey olarak tarifiye olabiliriz ama... Toskoparan'da top oynayan çocuklar da bunu doğruluyor hala. Farkın içinde oynayan çocuklar. Ya benim arkadaşlarım burada. Ben 12 yaşındayım. Buradan başka yer görmedim. Nasıl gideyim ha buradan diye. Ya böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kendisi yani dönüşüm projesi gerçekleşir. 180 bin lirayı veremeyen e, oradan gitmek zorunda kalacak. Nereye gitmek zorunda kalacak? Dar gelirli ailelerden bahsediyoruz. Bugün İstanbul'un göbeğinde olan bir sempten çıkıp dar gelirli bir ailenin oturabileceği en yakın esen Esenyurt. Belki Pendik, Silivri civarında olacak yani ve bunun dışında
0: yeşil... Oraların kültürel dokusu da aydı. yani bir hiç mahalle yani 10 yıl önce oralar mahalle değildi zaten. Haliyle bir mahalle kültürüden ayrı bir kültür oluşuyor orada. Yabancılık çekecekleri de muhakkak. Tabi e, haberde şöyle bir e, Ömer Kiriş'in senin de atıfta bulunduğun yenileme değil değiştirme yapılmak isteniyor deniyor. Yani bu aslında iki sözcük epey farklı. Yani yenilemek oranın insanıyla birlikte bir düzeltmeye işaret ediyor, yenilemeye işaret ediyor. Değiştirmek ise insanı dışlatıp orayı başka bir hale getirmek anlamına geliyor. Yani bu çok aslında senin anlattığın hikayenin kritik noktası sanırım bu. Öyle değil
1: mi? Evet, evet, evet kesinlikle. Yani e, artık e, iktidar Partisi tarafından, Kent merkezlerinin bir yaşam alanı olması dışında başka özellikler olması gerekiyor. Özellikle işte Galata Port'ta bunu gördük, e, gezi parkında yapılmak istenende gördük, e, istiklalin dönüşümünde gördük. Yani orada yaşamak yetmiyor. Orada tüketim alışkanlıklarının üst düzey olması gerekiyor. Orada ticaret hanelerinin olması gerekiyor. Orada yaşa çok bir kıymetin yok. O yüzden orayı e, bir Rant projesiyle güçlendirmek gerekiyor. Nitekim Toskoparan'daki proje de böyle. Toskoparan'da bugün e, bahçe olan yerlere e, yapılan proje kapsamında e, dükkanlar geliyor, işletmeler geliyor. Yani her apartmanın altında bir işletme oluyor. E, bu mahalle dokusunu bozmasının dışında e, şimdi çocukların oyun oynayacağı yerler sadece park olarak adlandırılıyor mahallede ama Toskaparan, Toskaparan'ın bir sokağında da e, oturup maç yapabilirsiniz. Çok kısa Küba mahallesinden bahsetmek istiyorum. Mustafa evet, i̇smini de şey söyle varsa. istersen. Hani izleyicilerimiz <gülüyor> de merak etmiştir. Niye Küba? <gülüyor> ya şöyle ki, 1980'enden sonraki direnişte e, Küba'daki e, insanların şeyi çok fazla ve e, oradaki solcuların bulunması vesairesinden dolayı oraya Küba ismi veriyorlar. Benim bildiğim kadarıyla ama çok daha geniş bir hikayesi vardır illa ki. Mahallesi gece kondulardan oluşan e, yoksul bir mahalle. Toz mahallesinin hemen içinde kalan 5-6 e, sokaklık bir şeyden bahsediyoruz. Yani burası e, tırnak içinde derme çatma de, diyebileceğimiz yapılardan oluşan ve e, girilmesi tehlikeli görünen e, güvenlik tehlikesi olan yerler. Ben biri olarak söyleniyor fakat bizim için açımızdan hiç öyle bir sıkıntı olmadı. Ee, onları anlayanlarla beraber girdiğinizde e, bir sıkıntı çıkmıyor. Tos, Güngören Belediyesi'nin burada yaptığı bir şey var. Ondan da çok kısa bahsedeyim. Şöyle ki, buradaki yapıları kentsel dönüşüm projesine koymadılar. Çünkü zaten bunlar gece konulu ve imarsız olduğu için bunları hızlıca yıkabiliriz dediler. Fakat kentsel dönüşüm projesi içine girdiğinde Küba'da derme çatma dediğimiz, yani Örnek veriyorum şöyle. tek bir apartman, apartman olarak adlandırılıyor. İki ayrı müstakil girişi olan yerlere üç örnek veriyorum bir tane de odunluğun olduğu yere kapı numarası taktılar. İmza sayısında yeterliliğe ulaşmak için internet bağlantısı çektiler. İmza sayısında yeterli ulaşmak için ve bunların hepsi de Çubalık tarafından çok sonradan fark edildi ve yani Tepkile de karşılaşıldı. Fakat bu şu anda bir projenin içerisinde değil.
0: Bir din hile yapılıyor yani aslında devlet, kamu kurumları hatta yurt dışına karşı bir hile kuruyor. Çok ilginç oldukça. Peki bundan sonra yani programın sonuna da geliyoruz yavaş yavaş. Bundan sonra ne olacak Toskoframda? Nasıl bir bundan sonra nasıl şekillenecek, Nasıl seyredecek?
1: <Gülüyor> Yüksek ihtimalle hukuki süreç. E- ...şu an gözüktüğü gibi... E, ...Toskoparanların lehine işleyecek. Yani projenin iptali... ...üzerine ve... Yani ...Toskoparanların talebi şu... ...bizim için bir proje getirin buraya. Bizi göndermek üzerine değil... ...bizim için bir proje getirin. E, ben sonucun böyle olacağını düşünüyorum. E, paranlara uygun... ...bir projenin getirileceğini düşünüyorum. E, bir kar odaklı proje değil. E, ama... ...orada herkesin yaşayabileceği bir projenin... ...geleceğini düşünüyorum. Ee, ama bunun dışında e, yani Düngör'ün özelinde baktığımız zaman e, belediyenin bu ransal yapısının değişmeyeceğini düşünüyorum. Nitekim yani sadece ben Tosko Paran'daki haberleri yapmaya başladıktan sonradan önce saydım onları. Düngör'ün belediyesinin e, 6-7 tane e, imar planı üzerinden ya da e, bir ihale üzerinden yaptığı usulsüzlüklerle al- alakalı haber yapmış. Ee, yani bu benim bir belediye hakkında yaptığım en fazla haber olabilir ki e, normalde tercih etmiyorum hani bir kampanya bir şey yapılıyormuş gibi olmasın çünkü benim açımdan da gazetecilik eti açısından da kıymetli bu fakat haber geldiğinde gördüğünüzde e, nasıl yapmış ya diyorsanız o haberi göstermek zorundasınız bir yerde
0: Tabii şöyle bir şey de var ya e, gazetecinin en önemli ilkelerinden biri de fikri takip yani bir meseleyi işliyorsan hem bu yayın organı için geçerlidir fikir takibi hem de tek tek gazeteciler için özellikle muhabirler için çok elzem vazgeçilmez hatta işin en önemli ayaklarından biridir aslında bu bakımdan da normal yani bir gazeteci bir mevzuya girdiğinde onun o ip geldikçe onun haberini yapar ve ısrarlı bir takipte bulunur. Bunda başka yere yoracak bir şey yok. Tabi buradan hani Gazeteci'nin ilkelerinden son olarak şeyi de sormak istiyorum. Bir proje kapsamında üretildi bu haberler. Araştırmacı gazeteci hatta yeni nesil araştırmacı gazeteci projesi Medar'ın yürüttüğü projeydi. O kapsamda bir grup gazeteci seçildi. Eğitimlerden geçti çok yoğunlaştırılmış eğitimden ve uzun bir araştırma sürecinden bir mentorla çalışarak bu dosyaları çıkardılar. Biraz bu araştırmacı gazeteci fikriyle ilgili. Hem daha önceki deneyimin hem bundan sonraki çaban ona dair gözlemlerini alalım. Yani bu eğitim ne kattı birincisi? İkincisi de Türkiye'de bu araştırmacı gazeteciliği yerleştirmek mümkün olabilecek mi? Biraz bizim medya yapımız da e, ne derler çok da şey yapmayayım ama olumsuzlamayayım ama biraz sıkıntılı, epeyce sıkıntılı. E, sen nasıl görüyorsun Türkiye'de araştırmacı gazeteciliği ve biraz bu proje dahilinde anlatırsam çok sevinirim.
1: Ya bu proje dahilinde anlatılanlar Türkiye'de olması gereken araştırmacı gazeteciliğin temelini oluşturuyordu bence. Yani bunların bir pratikte beslenmesi ve artık gündelik yaşantısına sirayet etmesi gerekiyor bence bir gazetecinin. Eğitimde gösterilenler arasında. Fakat Türkiye'de haber merkezleri adeta fabrika gibi çalıştığı için haber üretiminde. Bu nedenle araştırmacı gazeteciliğin yapılabileceği aslında kuşullar sağlanmıyor. <gülüyor> çünkü bu haber, e, mesela örnek veriyorum, uzun bir süre hazırlandı, uzun bir süre tabi fakat e, ya mentörümüzle konuştuğumuzda bana söylediği şey çok dağınık çalışıyorsun olmuştu. Çünkü evet kafam çok dağılmıştı bu haberi hazırlarken çünkü normal sıradan bir haber gibi 2-3 belgeli uğraşmıyorsunuz, 2-3 veriyle uğraşmıyorsunuz. Araştırmacı gazetecilikte bir iddia varsa o iddiayı ya güçlendirecek veri koymanız gerekiyor ya da belge koymanız gerekiyor. Şimdi bizim Tosca Paran haberimizde her parçanın altını doldurabilmek için 20-25 tane kaynağa başvurmanız gerekiyor. 20-25 kaynağa gelenlerin hepsini bir hikayeye oturtmamız gerekiyor. Evet zor. Evet Türkiye medisinde bunu gerçekleştirebilmek bir e, tırnak içinde söylüyorum. Bir hayal olarak gözüküyor olabilir ama e, çok öyle değil. Ben... Açıkçası yani çok genç gazeteci olarak da bunu söylüyorum. Değişecek iller ki biz ajanslardan gelen haberleri sadece sayfalarında gördüğümüz haber sitelerinden ziyade Türkiye'nin en niteliklilerini uzun uzun anlaşılmak için, doğrulanması için uğraşılmış haberlerin tek bir kaynaktan yayınlandığını, buralarda insanların sadece ne olmuş ya diye bakacağı haberlerin üretildiği günleri de göreceğiz gibi geliyor bana. Nitekim bence zaten kıymeti doğru. Yani Avrupa'daki çoğu gazetenin okunmasının hala gazete okunmasının en temel nedenlerinden biri de bu. Çünkü işin kıymeti var. Türkiye'de birazcık hem mesleki anlamda hem de hem de ee, çok zor günler yaşadı bence gazetecilik. Birazcık da bunun e, incelemesini
0: çekiyoruz. Evet umarız o günlerinde sonuna doğru yaklaşmışızdır ve yeniden gazeteciliğin gerçek anlamda ilkeler, prensipler ve emekle yapıldığı daha yoğun biçimde yapıldığı günler bunun daha arttı. tabii ki yapan pek çok gazeteci var. Ee, bu verimli çalışan, özenli çalışan, ilkelere bağlı çalışan. İşte hayal etmekle ilgili biraz da bunlar hayal değil dedi Hazar dost ama aynı zamanda hayalde etmeden olmuyor. Hayal edip onu gerçeğe dönüştürmek lazım. Çok teşekkürler Hazar. Nazlıcan Ermiş'e tekrar kolaylayalım. Birlikte yapıldı bu haber Medar'ın yürüttüğü proje kapsamında araştırmacı gazetecilik dosyalarını konuşmaya ve araştırmacı gazeteciliği tartışmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Hazara da yeniden teşekkür ederim. Thank <laughs> you.